0: Je luistert naar deel 1 van Beethoven en de Vriend over de symfonieën van Beethoven door Jan-Willem de Vriend en Bo van der Meulen. De opnames van de symfonieën zijn te koop via www.challengerecords.com. Hartelijk welkom Jan-Willem. Dankjewel. Ja. Laat ik beginnen te zeggen dat net zoals heel veel internationale en nationale recensenten ik enorm echt genoten heb van de opnames. Uh, het is echt heel bijzonder. Nou, maar wel, wat Hoe... waarom gaat Jan-Willem de Vriend, terwijl er, ik weet niet hoeveel complete cycli zijn van alle Symfonie van Beethoven, een nieuwe cyclus opnemen? Ja, dat,
1: dat vind ik een, de beste vraag die je kan stellen en die heb ik mezelf ook zeker gesteld. Het was toen ik uh, chefdirigent werd van het Orkest van het Oosten, kwam eigenlijk gewoon het idee van Challenge van, luister, uh, je hebt bepaalde andere cd's gemaakt met het Comptimental Consort, die, uh, die hebben het best goed gedaan. En toen dachten zij zoiets, waarom zou dat niet kunnen met het Orkest van het Oosten ook? Nou, toen was ik eerst, dacht ik, nou ja, een belachelijk idee, deze beethoven symfonieën Maar aan de andere kant was het ook wel weer zo, kijk, als dirigent, als muzikus, gewoon je intensief te mogen bezighouden. Want zo zie ik het wel, met deze meesterwerken, is iedere dag de een, een mooiste dag van je leven eigenlijk. Dat is zoiets geweldigs. Dus ik nam het toen eigenlijk heel egoïstisch. Ik dacht van, weet je, ik begin gewoon. En het houdt vanzelf op als ze de opnames niet goed genoeg vinden. Maar dan heb ik in ieder geval één of twee. Of misschien wel drie symfonieën gedaan. Op een manier zoals ik die zou willen. En dat is uit de hand gelopen. Want dat zijn dus alle negen geworden. En daarna mochten we alle piano zetten, zetten. En alles opnemen. En ik was ook. Heel blij verrast, maar echt oprecht verrast over de reacties die we internationaal kregen over deze cd's. En het, heeft, het had echt te maken, denk ik, met het succes dat we ermee hebben gekregen dat er een echte intense samenwerking was tussen het orkest en mij. Ik kon alles ruimschoots voorbereiden. We konden eerst alles in concerten doen. Ik had de tijd om met het orkest te praten. Het orkest had de tijd om met mij te kunnen klagen van maar waarom is dit dan zo? Waarom mogen we niet dat doen? We hadden de tijd, zullen we zeggen. En dat is natuurlijk in deze tijd... Wel eens wat minder. En dat heeft uh, volgens mij erg aan toe bijgedragen. Dat, uh, dat het een uh, succes heeft mogen worden.
0: Eén ding wil ik wel van je weten. Want jij bent natuurlijk. Je noemde het al. Afkomstig uh, van wat oudere muziek. Zoals we dat vroeger noemden. Met Beethoven. Uh, jij bestudeert alles. Je bekijkt het vanuit een historisch perspectief. Maar het voormalig orkest van het oosten. De Netherlands Symphonic Orchestra, Orchestra. En nu heet het weer anders. Uh, is geen... ...historisch geïnformeerd orkest. Het zijn moderne instrumenten. Maar waar heb jij voor gekozen bij, de, bij deze opnames? Uh, nou,
1: er zijn twee dingen. Voor, wat betreft de oude instrumenten... Uh, ...is het wel zo dat uh, de hoorns en de trompetten en de pauken... Uh, ...oude instrumenten waren. Omdat we vonden dat wijkt het zo af van het moderne. Dat, dat kan eigenlijk bijna niet meer. Uh, bij de strijkers is het zo dat op een gegeven moment... ...in de loop van de tijd... ...mensen ook op darmsnaren zijn gaan spelen. Want ze merkten dat dat eigenlijk... Uh, best jammer is dat die helemaal verdwenen zijn uh, uit de orkesten. Dus die, die groeide erin. Dat werd een beetje uh, door elkaar gebruikt uh, ook. Dus, um, maar ik denk het belangrijkste is. En dat komen we misschien in dit gesprek ook wel een beetje delen. Is dat ik probeerde niet te zeggen van. Laten we zeggen het eerste akkoord van de eerste symfonie van Beethoven. Um, daar staat een fortepiano. Uh, mag het iets meer forte? Nee, iets meer piano. Nee, dit is ongelijk. Nee, de drie iets uitstellen. Nee, dat je zegt van. Luister, Mozart is negen jaar dood. En. Daar komt de nieuwe Mozart. Zo werd Beethoven gepresenteerd in wenen Jongens, hij is er. Waar is hij? Ja, hij is. Vanavond is het concert. Oh, wat gaat hij doen? Hij heeft een symfonie. Oh ja, een symfonie. En een pianoconcert. Ha, net zoals Mozart vroeger deed. Ja, net zoals Mozart vroeger deed. En hij heeft ook nog een septet. Wat, heeft hij kamermuziek gemaakt? Ja, vanavond is het zover. En dan is het zover. En iedereen zit daar. En wat gaat die nieuwe Mozart ons nu laten horen? En dan komt het eerste akkoord van de eerste symfonie. De mensen had zoiets van. Hè? hè? Dat is een, laat maar zo, zo'n zo, dom dat septiem akkoord. Dat is een beetje technisch, maar een akkoord waar je denkt van, hoe kan
0: dat nou? En dan komt er nog zo'n akkoord. Ja, dat gaan we dat nu maar meteen eens even laten horen. De eerste symfonie, het openingsdeel, C groot. Vrij normaal. Het is alweer afgelopen. Ja, want het nee, Lost op.
1: Oh, <laughs> hij, gaat, hij gaat nog door, gelukkig. Ik denk die mensen die hij maar ziet... Gaat het stuk beginnen of zijn ze aan het stemmen? Yeah. Ah, he, he, Het eerste akkoord is er. Oh ja, dus dit kennen. Nu we. komen we bij ja. wat we herkennen en als een soort weer, ja.
0: symfonie. Maar ja. dus meteen Dat is de de shop was daar. En wanneer, wanneer is dit? 1799.
1: Dus in 1791 was Mozart gestorven. Dus we zijn acht jaar na zijn dood. Dat is niet zo lang, hè? Acht jaar. Dus die mensen die waren meteen. ...geschokt en, en verrast en er werd meteen, als in die tijd ook gebruikelijk was... ...doorheen geapplaudiseerd, gepraat, geroepen uh, van het was, het was meteen een enorm succes. En ja zo'n begin na uh, nogmaals acht jaar Mozart na zijn dood, dat was zijn introductie... ...daar is hij dan, de nieuwe Mozart...
0: En eventjes nog uh, Europa of, of muzikaal Europa uh, in de tijd plaatst. Nou, Je zei het al, Mozart is dood, maar Haydn uh, Leeft er nog? is er. Uh, ja. Wie zijn er nog meer en wat doen die op dat moment aan, aan vernieuwing of, of juist niet vernieuwing?
1: Nou ja, um, Haydn uh, noem je, misschien wel een van de belangrijkste om te noemen. Want Haydn had eigenlijk de symfonie uitgevonden. Uh, dus dat bestond ook nog niet zo lang. En wat Haydn ook uitgevonden heeft is orkest op zich, dat een orkest. Als we nu zeggen ik ga een orkest oprichten, hè, dan zou ik zeggen, oké, okay, dan heb je nodig twee fluiten, twee oboos, twee klarinetten, twee fagotten, twee trompetten, vier hoorns of twee hoorns, drie trombones. Eh, dat weten we. Maar dat wisten ze toen nog helemaal nog niet. Eh, we komen bijvoorbeeld ook tegen dat eh, in de Derde symfonie ineens een derde, drie hoorn zitten in plaats van twee, wat ze eigenlijk gebruikelijk waren. Maar om even bij de eerste te blijven. Wat Haydn wel had uitgevonden. Ook in die vorm van de symfonie en het orkest. Dat je langzaam begint. En dan komt het snellere gedeelte. En dat heeft eigenlijk nog ergens mee te maken. Met de voordans en de nadans. Dat is alweer 100 tot 200 jaar daarvoor. Het begint langzaam. En dan wordt het sneller. Um, dat principe zit gewoon in het muzikale DNA. Nog van die mensen. En is een beetje aan het verdwijnen. Maar Beethoven houdt zich aan die vorm. En begint dus langzaam in de eerste symfonie. En dan uh, komt het snellere
0: gedeelte. Dus hij past in die zin. In zijn tijd, maar was het echt zo dat de muzikale wereld en gewoon de liefhebbers van muziek zaten te wachten op de nieuwe Mozart? Echt dat voelde je? Uh, ja, dat denk ik zeer zeker, want dat dat heeft
1: altijd bij Beethoven gespeeld, en dat is ook heel erg belangrijk in zijn symfonieën. Dat zullen we denk ik nog tegenkomen in deze podcast. Beethoven hoorde al van zijn jonge jaren twee dingen. Eén, uh, hij lijkt precies op zijn grootvader. Hij hij heeft zijn grootvader nooit gekend. Uh, dat, dat kan hem niet. Maar het moet een geweldig man geweest zijn. Daar komen we misschien ook nog wel tegen. Uh, en ja, net als Mozart. Het was zelfs zo sterk dat zijn vader op een gegeven moment met hem ook wilde gaan reizen. Hij is nog in Den Haag geweest. Uh, daar was Mozart tenslotte ook geweest met zijn vader. En Beethoven, die was toen elf. Die moest ook maar in Den Haag spelen. En net zo'n succes gaan maken als die Mozart. Dus um, ik wil er zelfs zo ver in gaan. Om maar meteen even een bepaalde uh, uitspraak te doen. Er is een... Uh, Iemand een die ik had ontmoet. Die tegen mij zei, Jan Willem. Het was zo erg dat, dat nieuwe Mozart idee. Dat je moet wel doof worden. Om dat eindelijk eens een keertje niet meer te kunnen horen. En je eigen weg te kunnen vinden. Dus het was een, was een noodzaak eigenlijk. Beethoven werd er gek van. Hij werd niet meer Mozart genoemd worden. Hij wilde gewoon Beethoven zijn.
0: Maar afgezien van die eerste paar maten die we net gehoord hebben. Van de eerste symfonie. Is de rest van de symfonie nog een symfonie die heel erg veel van Mozart en Haydn mee heeft genomen. Of zitten er in die symfonie al dingen, afgezien dus van die eerste paar maten, die zo typisch nieuw en, en anders zijn? Ik denk dat wat Beethoven ongelooflijk kon in deze eerste symfonie, is het motiefische wat hij heeft.
1: Bijvoorbeeld het laatste deel, krul, <tiedacht> ja, dat, 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 Ja, dat... Ja. een toonladder te laten horen. Een toonladder, wat eigenlijk gewoon de basis is, maar dat wordt ineens het hoofdmotief, zullen we maar zeggen,
0: van een laatste deel. Oké, okay, dan gaan we even naar dat prachtige laatste deel van deze symfonie.
1: Kijk, die toonladder wordt steeds groter. Weet je, nou, we hebben het bijna helemaal. Oh nee, toch niet. Een toonladder, het belangrijkste... Basic kan je niet gaan. Hij laat natuurlijk daar zien, als een, als een handwerker... Als een, de beste timmerman die je kan hebben... Hoe je met kleine motieven een prachtig iets kan maken. En, zo. en ik, ik ben er zeker van dat mensen helemaal onder de indruk daarvan waren dat kennen ze nog niet. het eerste deel, da 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 da
0: da 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 andere voorbeelden van grote componisten die best bijzondere symfonieën gemaakt hebben. Maar met hun eerste een eigen leg hebben waar ze later zelf helemaal niet tevreden over waren. Uh, Beethoven uh, stond wel als een huis en was ook niet ontevreden over zijn eerste, toch? Uh, nee, uh, hij, hij heeft later wel, geloof ik, over zijn septet
1: was hij wat minder tevreden. Terwijl het, het, het een van zijn grootste hits uh, is geworden tijdens zijn leven. Maar uh, volgens mij heeft hij daar weinig... Uh, ja.
0: Nee, maar dan, dus misschien is het ook wel zoals jij te werk gaat, zoveel voorbereiding. En voordat je uh, het openbaar maakt. Dat is absoluut bij Beethoven. ook. moet je voorstellen dat in deze
1: tijd hij al uh, Schieder leest en daarmee het gedicht voor de negende. Wat dus nog uh, 24 jaar later uh, gecomponeerd moet worden, er al mee bezig was. Dus een proces kon bij Beethoven heel lang gaan. En dat duurde bijna altijd wel een paar jaar en het is in die zin ook ongelooflijk eigenlijk dat hij tot zich uh, we hebben dus nu laten we zeggen rond 1800 hè, 1801 dat hij uh, en tot 1815 1814 het meeste van zijn grote werken die wij nu spelen in die tijd gecomponeerd uh, zijn een soort explosie van meesterwerken die die dag en nacht was hij daarmee bezig altijd muziekpapier bij zich, een pen bij zich, liep die over straat, dan werden er notities gemaakt voor ingevingen die hij had. En die kunnen heel klein zijn. Hè? Bijvoorbeeld, hebben we ook zo'n piano gezegd, maar pam, 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 pam. Gewoon dit pauke. Motief, dat schreef hij dan op en dan voor de pauke is dat. En heeft hij later in zijn pianoconcert gebruikt. Dat, dat soort dingen, dat kunnen we nu allemaal terugvinden. Dat is ongelooflijk. En dat
0: is er allemaal, dus dat is heerlijk ja. voor, voor dirigenten <laughs> en muzikanten zoals jij.
1: Ja, dat is natuurlijk echt smullen, want dan, dan probeer je zoveel mogelijk in, in zijn wereld te kruipen, in zijn uh, muzikale wereld te kruipen. En uh, ja dan wordt zijn wereld steeds groter en je
0: wordt zelf steeds kleiner. Dat is toch wel heel indrukwekkend. Nou, dan heeft hij uh, succes. Ja. Men heeft besloten, goed, de nieuwe Mozart uh, of de, de nieuwe Beethoven hebben we geaccepteerd. En is dan de tweede veel moeilijker dan de eerste symfonie?
1: Ja, en dan komt alweer een beetje het karakter van Beethoven op. Um, ik, ik zei het net al van hij werd doof. En in die tweede doet hij iets wat, uh, denk ik nu zo'n honderd jaar geleden, een zekere gold... Uh, Smit heeft ontdekt. De tweede bestaat eigenlijk... uit um, allemaal kleine... motiefjes uit Mozart-opera's. En dan moeten we even weten... De, uh, Beethoven is één keer... op les gestuurd naar Mozart toe. Hij was toen... Uh, wat was hij? Uh, 14. Uh, hij zou daar... binnengekomen zijn. Nou, het was in ieder geval de tijd dat... Uh, uh, Mozart had helemaal... geen tijd voor hem. Het was inderdaad na... zijn uh, non uh, periode. En... Uh, Enfin, dat, dat, dat is, het wordt in sommige biografieën wordt zelfs gesteld van hebben ze elkaar wel ontmoet, ja of nee? Nou, ik ga er een beetje van uit dat hij waarschijnlijk één keer hebben ze elkaar ontmoet. En Mozart heeft daar gekeken, ik dacht van, wat is dat, de nieuwe ik? Nou, daar ben ik wel tien keer beter. En Beethoven heeft gedacht, nou is dat nou die, uh, die grote Mozart? Wat een rare man is, zit eigenlijk. En hij is gewoon weer naar huis gegaan. En toen hij thuis kwam, uh, in Bonn terug, uh, toen uh, uh, overleed zijn moeder. Uh, en hij ging toen in het orkest uh, daar in Bonn, als veel spelend, om geld te verdienen voor zijn broers. Er moest gewoon geld op het plan komen. Zijn vader was uh, zwaar alcoholist en daar hadden ze niet zo heel veel aan. En wat werd er gespeeld in Bonn? De Mozart-opera's onder andere. En zodoende heeft Beethoven de drie Da Ponte-opera's werkelijk van binnen en van buiten gekend. En wat zien we in die Tweede symfonie? Allemaal kleine fragmentjes. Uit die mozart opera's, wat er allemaal teksten opgeeft. Zo is bijvoorbeeld één, ik had ze nog even opgeschreven: Pentiti, Cangia vita, il ultimo momento. He, dat is uh, voor jou natuurlijk uh, gesneken ook, maar Het Brouw, uh, verander je leven, uh, is het laatste ogenblik is gekomen. Uh, uh, Door Giovanni. Giovanni. Ja. En uh, Oime, che Gelo e questo mai. Uh, ja, he, ook hoe koud is de hand? Van het standbeeld in um, Don Giovanni. En dan in het langzame deel bijvoorbeeld, dat heeft hij alleen in zijn, in zijn handschrift. Dat is niet in, in de partituur als je het gaat kijken, dus dan moet je kijken naar het facsimile. Daar schrijft hij. Echtelijke eensgezindheid. Donkere wolken op het voorhoofd van de man. waarmee het betere helftvielu zwaar instemt, maar deze toch probeert te verdrijven. Nou, ik heb het geloof ik toen met. ging opnemen met het orkest wat vier of vijf keer steeds weer genoemd. omdat het, het is natuurlijk zo moeilijk te vertalen. en hoe ga je dat doen? Maar in ieder geval, die tweespreid. Die dubbelheid in dat langzame deel van twee personen... die ontleed is aan de Don Giovanni... is natuurlijk een, een ongelooflijk inspirerend en spannend ge,
0: gegeven. Nou, laten we even gaan luisteren naar die tweede symfonie... met iets wat voor Beethoven en nu misschien ook voor ons... typische Mozart-voorbeeldjes of quotes zijn. Hier komen die toonallers. Die kennen we
1: van... Uh, partiti, conjavita, l'ultimo momento. Uh, Als ze het berouw, uh, verander je leven. Het is het laatste ogenblik. Wordt hier eigenlijk gebruikt. En het zijn inderdaad die, die dreiging ook, hè? die weet die over de onderlegd. Dat gaat naar verder eigenlijk van: Oi me, que questa mai. Ach, wat is die hand toch koud? Nou ja, en zo. Kan je soms hele kleine nootjes, groepjes van drie of van vier... als je het gaat analyseren, dan denk je van... hé, hey, dat zou eigenlijk zo'n citaatje, uit zou Zouwerfleut kunnen zijn. Of in het laatste deel, uh, zo komt de boosdoener aan zijn einde, wordt er gezegd. Of... Oké, okay. die teksten, wat, wat wil Beethoven daarmee zeggen? We, we hebben voor de kenner, voor die tijd, die hebben dat natuurlijk ook gehoord. Die kennen die muziek van Mozart en van zijn tijd gehoord, werkelijk... Heel erg goed. Muziek was zo'n ongelooflijk belangrijk bestanddeel. Dus voor die mensen gaf hij eigenlijk een soort brief mee van jongens. Mijn tijd is gekomen. Toen gaf hij ook in de openbaar ging hij toegeven dat hij doof werd. Hè? Dat, dat was voor hem een, een erg dramatisch uh, ogenblik. En... Wat ook gebeurd schijnt te zijn, is dat hij toen uh, een testament heeft geschreven, zo'n zogenaamde helikert Stadtertestament. testament wat heel bekend is geworden, wat ook wel elementen heeft overigens uit deze, wat ik net heb, de teksten die ik heb genoemd, uh, was een hele andere uitzending. En in ieder geval, uh, Beethoven heeft een zelfmoordpoging ondernomen. En hij is, dat is niet helemaal bekend, waarschijnlijk gered, er is een, die gaat van dat hij zichzelf heeft opgesloten, ingesloten... en daardoor geen eten en geen drinken meer kon krijgen. En toen is hij gevonden. Uh, en daarmee is hij weer gered. Oké, okay, wat ging hij doen? Hij ging door. En uh, dan komt de derde symfonie. Uh, waar begint hij dan ook mee? Met twee slotakkoorden. Alsof hij met die twee akkoorden... het slot maakt met alles wat daarvoor was... Welke componist is ooit met slotakkoorden begonnen? Hè? Dat is echt al ongelooflijk. Maar daarna, dit melodietje... Die is ook weer van Mozart. Is van Sebastian de Bastienne. En het is alsof hij die, die wegschuift. En weg ermee. Dus even zoeken waar dan, waar dan de nieuwe, komende beroemde 45 forzati. En hij poetst eigenlijk met die, in het eerste deel, Mozart... Definitief weg. Definitief weg. Definitief
0: weg. Ja. En, hij en is nou, goed, weg. nu zijn we bij die derde. Eh, dan hebben we daar natuurlijk nog een aantal andere belangrijke anekdotische feiten die we kwijt moeten. Het mooie was dat je nu verteld hebt dat de nieuwe herboren Beethoven na zijn zelfmoordpoging deze derde componeert. Hij heet Eroica. Nou, mag jij vertellen wat daar eh, nou eigenlijk allemaal mee aan de hand is met die titel? Hij
1: en ook een... een een zekere Ries, een, een vriend van Beethoven... Die, die hebben gezegd dat hij deze symfonie op zou gedragen hebben aan uh, Napoleon Bonaparte. En dat hij toen op het moment dat hij zich tot keizer liet kronen... Beethoven het uh, voorblad genomen heeft uh, en verscheurd. Wat aannemelijk is, de symfonie zou Bonaparte heten. Dat is wel waar. Dat heeft hij uitgegumd. Dat is het eigenlijk. En daardoor is hij Bonaparte verdwenen. En hij heeft eraan toegevoegd... het is opgedragen aan een groot mens. En, en dan komt natuurlijk de vraag, dat vind ik dan weer interessant, wie was de, de grote mens? Zou dat geweest kunnen zijn Napoleon Bonaparte of iemand die voor Beethoven Bonaparte was? Naast die lijn van uh, Mozart was een ander persoon heel erg belangrijk voor Beethoven en dat vind ik ook wel... Interessant in het kader van de derde symfonie. Dat was zijn opa. Ik heb het al even genoemd. Hij had ook een portretje bij zich. Beethoven. Altijd van zijn opa. Zijn opa was een man die kwam uit Mechelen. Is naar Bonn gegaan. Werkte daar aan de opera. Moet een ongelooflijk creatief man geweest zijn. Die uh, onder andere wijn ging importeren. Vandaar die problemen met de alcohol in de hele familie Beethoven. En zijn eigen vrouw nog wel. En die heeft bijvoorbeeld een portretje laten maken. Waarin, uh, uh, waarin je kan zien alsof het, uh, maar heel snel gezegd, alsof het een foto was moment is geworden. Dus je ziet beweging in het schilderij. Dat was nog helemaal niet voorgekomen... dat iemand zich liet portretteren uh, als, als zijnde de... de foto was nog niet uitgevonden. Dus uh, daarmee wil ik alleen maar zeggen... die man was wel echt heel artistiek... en origineel en uh, fantastisch. Um, dat portretje had Beethoven als, altijd, altijd bij zich... en hij voelde zich waarschijnlijk ook heel erg verbonden... met zijn opa. Dus in deze symfonie... zijn een paar uh, aspecten die... Die mij doen denken van daar heeft hij iets met zijn oorsprong, met Bon te maken. Bijvoorbeeld het melodietje in zijn laatste deel is ontleend. Heeft Hij al eerder in zijn uh, contradansen gebruikt die hij nog in Bon heeft uh, gecomponeerd. Ook als dansmuziek, uh, dat komt weer terug. Hij heeft het ook gebruikt in zijn Prometheus. Het is een melodietje die hem als het ware ja, altijd heeft uh, ge gevolgd zo zeggen, uit zijn Bonner periode. Of het is iets wat hem altijd thuis brengt. Het is, nou, het is heel mooi gezegd, ja. En, en er zit ook een chardas in dat laatste deel. Bijvoorbeeld... Zijn opa was daar helemaal weg van. Die hield van dat soort dingen. Dus ik denk dat hij, ja, dat hij, dat hij zeker Napoleon enorm heeft bewonderd. Als, omdat het een vrije geest was. En dat wilde hij zelf natuurlijk ook zijn. Hij wilde zichzelf ontdekken. Hij wilde een vrije geest zijn. En voor wie was dat voor hem ook helemaal zo? Zijn eigen opa. Het begint laatst deel met een enorme chaos. Van we hebben nu Mozart weg. We zijn nieuw. We gaan blanco pagina. Het eerste wat je hebt is chaos. dan hoor je die enorme herrie. En dan komt er een soort structuur van. Nou. Een soort fuga. En fuga is eigenlijk het idee. Uh, God al heeft alles ge, ge, geordend. En gestructureerd naar maat en getal. Een fuga symboliseert dat eigenlijk. Dus je moet eerst... A aan chaos heb je niks. Je moet structuur hebben. En vanuit die structuur komt die melodie... Da -di -ja -di -da -di. En dan
0: komt de Prometheus. Nou, nou dat is het verhaal, denk ik. Hier komen we. <tied> Dat Jardas, ja. natuurlijk. Ja, op het gevaar af dat wij nu dingen horen... omdat jij ze ons dat net verteld hebt... heb ik toch het idee inderdaad. Je hoort eigenlijk in die opening van dit deel... de onrust in Beethoven. En dan laat hij ons horen... Maar hier ben ik tevreden en hier is, is de wereld goed ja, en vredig. Goed. Maar ja. dat komt misschien doordat jij, wat jij ons net verteld hebt, maar misschien is het ook gewoon puur om wat Beethoven geschreven heeft. Maar, en jij zei, en dat vind ik echt heel erg leuk, tijdens het luisteren: Goeie muziek, hè? Dit is natuurlijk. We zitten hier alle drie helemaal bijna ademloos te luisteren, omdat
1: we gewoon. Echt luisteren. En dat, is, dat kan je natuurlijk alleen nu. dat moet je voorstellen. 250 jaar geleden. Daarvoor zitten we nu hier bij elkaar. Dat die man geboren is. En die muziek nog zoveel te vertellen heeft. En dan komen dus nu inderdaad bij die chardas uit. Het is, het is een soort bevrijding. Je hoort nog zoveel meer. Bijvoorbeeld die triolen van die, van die fluit. ja De fluit is natuurlijk toch de hemel en de, en de aarde. Die met elkaar verbindt. Hè? En, en dat na die fuga. van Dat is inderdaad als je die structuur hebt. Dan zie je misschien wellicht hè, een soort hemelse gevoel of uh, universeel gevoel. En dan kan je namelijk... het gekke
0: is dat... Dat
1: maakt ook dat je durft dat hele aardse... ...ja,
0: weer, weer aandurft. Het is... Ja, ik zag een, een, een lekkere... ...rondborstige Hongaar... ...met een glas rode wijn... ...en een, bo, een bord uh, lekker eten... ...in die, in die tjardas ineens zo'n gezellige... ...zo'n Ivan Rebrof type
1: Ja, nou dat, dat zou heel goed kunnen passen... ...want als je de portret ziet van de opa van Beethoven... ...is het een, een, zo'n soort figuur... ...en hij was de eerste die... ...toen hij in Bonn aankwam dacht... ...nou, één ding hebben ze hier zeker niet, dat is goede wijn... ...en toen ging hij via zijn vrienden in Mechelen
0: zorgen... dat er Goede wijn werd geïmporteerd in, uh, in Bonn. Nou goed, dat is, dat is uh, dat drie. verrukkelijk natuurlijk. Ja, en nu ja. komen we bij een symfonie. En daar, daar hangt wat aan. Waar niemand volgens mij wat aan kan doen. Zeker Beethoven niet. Maar die vierde lijkt altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Want als je nou kijkt naar wat er uitgevoerd wordt in de concertzalen wereldwijd. Behalve als iemand zoals jij alle symfonieën gaat uitvoeren. Ja. Maar als er gekozen wordt, is de vierde bijna de minst gekozen symfonie van Beethoven. En als je hem hoort, denk je, het is een heel goed werk. Waarom? Ja, het, um,
1: Kijk, die, die derde, dat is natuurlijk duidelijk. Dat is revolutionair nog nooit zo'n lange symfonie geweest. Die instrumentatie met de derde. En dan heb je de vijfde. En dat is natuurlijk, nou, dat is een hoeveel verhaal. Maar wat gebeurt er? Beethoven, die schrijft als het ware die derde. En hij wordt opnieuw verliefd. En die, die liefde voor hem, eigenlijk zijn grootste wens, wordt wel gezegd. Was echt een gezinnetje hebben. Gewoon heel burgerlijk. Oh, een paar kindertjes. En dan goed voor die kindertjes willen zorgen. Dat was gewoon zijn ideaal. De grote liefde zien te vinden. Nou, ja, Dat is natuurlijk een beetje anders uitgepakt. Maar um, Josephine Brunswick. Uh, die, uh, daar was hij toen daar helemaal weg van. En je hoort eigenlijk die verliefdheid. Denk ik in die toonsoort. In heel veel uh, aspecten terug. In deze vierde. De vrolijkheid. De onbevangenheid. Het, maar het is alsof er iets. De hele tijd die vrolijkheid af Kapt. En ook dat is het laatste deel wel heel extreem. Met echt akkoorden alsof er een, een, een betonnen hamer op je hoofd slaat. Zo echt zoiets alsof ze bij de les uh, moet, moet blijft. Niet denken dat het is alsof Beethoven in die gevoelens enorm eigenlijk bijna geen, geen, geen raad meer weet. En met die, die vrolijkheid met name weten heel veel of, hoe ja, moet ik het zeggen, We geen raad meer is natuurlijk geen goed gezegd, want je bent ik om dat te
0: zeggen. Maar het lijkt er alsof die vrolijkheid van Beethoven niet zo graag willen. Ja, Of het lijkt erop ja. dat het misschien um, na die derde en, en voor de vijfde. Bijna een niemendalletje is aan het begin in ieder geval. Ja, in het de de re... late deel niet. Maar in het eerste deel denk je. Nou dit is eigenlijk weer een beetje een gewoon uh, niet diepgravend uh, muziekstuk.
1: Ja nou dat, dat begin vind ik is zoals die... We lieten de eerste horen met die gekke akkoorden, die slotakkoorden van de derde. Nou, laten we het begin horen van die vierde. Je kan geen duister, alsof je uit de onderwereld naar boven moet komen. Ja, maar daarna... Dan wordt het dus komt, die
0: verliefdheid. Komt, komt het gewoon, dan is het rap, gezellig rappa, en, dansen we, uh, en heel, dansen we heel erg veel in ja. de vierde. Maar laten we even naar het indrukwekkende begin gaan en dan dus naar de overgang naar de verliefdheid. Hij heeft wel in het donker gezeten voor hij verliefd werd. Maar dat, hij ja. bereidt ons wel voor in dat donkere, sombere gedeelte. met af en toe al een eentje naar wat, wat licht dat aan de horizon opdoemt.
1: Ja, En die. Hier. Die, die, die kleine secunde. Net uh, als bij Furilies. Ja, dan. dan uh, Mozart gebruikt het ook. De, 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 de taal van de verbondenheid, zo dicht mogelijk bij iemand zijn, zijn de kleine toonsafstanden. Dus het zoeken, teluriam, teluriam, dat, dat, dat echt, dat weer, dat, ja, bij iemand willen zijn ook, wat hij daarmee zegt, met al die kleine secundes. is echt, eh, alles, alles, alles spreekt ervoor. Maar die, wat in deze symfonie zo ongelooflijk is, is die strijd daartegen van, van, mag ik, die onzekerheid van, ben ik nog wel goed genoeg, kan ik met mijn, Bijvoorbeeld gehoor, kan ik dat nog wel aan? Uh, zou mevrouw van Brunswijk nog wel uh, van mij kunnen houden? Zou ik überhaupt nog wel van
0: iemand zou kunnen houden? Dan moeten we even naar dat laatste deel van de vierde symfonie. Waar we horen wat jij net hebt beschreven.
1: Dat lijkt goed te gaan, hè? Tot op een gegeven moment er iets opkomt. Ach, ja,
0: misschien Een Goede ruzie gehad die ja. ze nog wel hebben rechtgezet, maar
1: ik denk dat die klappen een enorme angst zijn en onzekerheid die zelf.
0: We vliegen door die symfonieën heen. Het ja. is bijna respectloos, maar als we ze alle negen aan de orde willen brengen, moeten we dat nou eenmaal doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het heel klein tipje van die sluier die jouw hersenpan bedekt met kennis en, en emoties over Beethoven. En we komen allemaal ietsje dichterbij bij deze negen symfonieën. Jij heel erg bedankt. Je luisterde naar deel 1 van de podcast Beethoven en de Vriend, over de symfonieën van Beethoven door jan Willem de Vriend en Bo van der Meulen. De opnames van de symfonieën zijn te koop via www.challengerecords.com. Deel 2 van deze podcast is te vinden via Classic NL op je favoriete podcastplatform.